0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Binance Talks, onde a gente passa aqui para vocês todas as notícias do mercado, toda segunda e quarta-feira. Eu sou a Alexandra Furtado, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade. Não esqueçam também que o Binance Talks está no Spotify, junto com o Binance Talk Show, que é o nosso programa de entrevistas, onde a gente traz convidados muito legais e nesse mês da mulher, a gente está trazendo mulheres muito interessantes do mercado para contar sobre vários temas muito legais. A gente já teve dois aqui, você pode acompanhar indo lá no nosso canal e dando uma olhada. E vamos então um pouquinho para as notícias do dia, que é o que está todo mundo aqui esperando, né, Alan?
0: Isso aí, vamos lá, começando aí com as notícias de hoje. Começando com uma notícia aí que impacta bem o Bitcoin, então o governo do Cazaquistão imita a China e confisca 67 mil máquinas de mineração de Bitcoin as autoridades do Cazaquistão continuaram com a repressão aos mineradores de Bitcoin fechando 13 fazendas de mineração e cerca de 67 mil máquinas né, de mineração de Bitcoin ainda segundo a nota figuras públicas estão envolvidas com atividades de mineração de Bitcoin como o irmão do ex-presidente do Cazaquistão Nursultan Nazarbayev Bolat na a repressão do governo do Cazaquistão aos mineradores se baseia nos problemas de energia que começaram a atingir o país após a chegada de mineradores de todo o mundo, como os expulsos da China. A falta de estrutura para colher milhares de máquinas fez com que ocorressem vários apagões do país. O Cazaquistão é o segundo país do mundo que mais minera Bitcoin. Para se ter ideia do uso de eletricidade pelos mineradores, o governo do Cazaquistão estimou em setembro do ano passado que o setor de mineração usou até 8% do fornecimento total de energia disponível no país. Então é muita energia aí sendo consumida realmente. Será que isso vai virar, né, um se tornar comum entre outros países ou começar a banir a mineração de Bitcoin? Como será que isso vai impactar a gente? Vamos ficar de olho, né?
1: Sim, acho que os governos estão bem assustados, né, é uma tecnologia muito nova, ninguém sabe muito nova assim, nova para o mainstream, né, por mais que tem muita gente aqui que já está anos acompanhando, mas para o povo geral é uma tecnologia muito nova, as pessoas não conhecem, as pessoas ficam assustadas, é muita energia envolvida, então isso assusta, a gente tem que agora aguardar para ver como que vai ser o futuro.
0: Isso aí, lembrando também que o Cazaquistão é um país que também tem uma temperatura mais alta, né, ele é quente, então isso também interfere, se as pessoas usam muito ar-condicionado vai juntar com outras, outros consumos de energia, então pode ocorrer esse tipo de apagão, pode ser que os países aceitem melhor, né, o tipo, esse tipo de consumo de energia.
1: Exato, depende da matriz energética do país, tem tanta variável que aqui a gente pode fazer um programa só sobre a energia no mundo cripto, né, Alia? Exato. <risos> Vamos então para a próxima headline do dia, Game Play to Earn em NFT ganha um destaque em evento Ethereum no Rio de Janeiro. A conferência Ethereum.Rio, que acontece nesta semana no Museu da Manhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, trouxe vários players importante do, importantes do ecossistema Ethereum e do nascente mercado de jogos. Entre os principais tópicos discutidos para o futuro setor, os temas DeFi, infraestrutura e jogos Play to Earn têm sido os assuntos dominantes, alguns dos assuntos que a gente tem preso bastante aqui no Binance Talks, no Binance Talk Shows, realmente tendências do mercado. Os fundos de investimento em jogos são outro tema marcante na conferência. Entre as empresas ligadas ao setor em destaque, a Projog, um fundo de investimento de 10 milhões investidos em, toque, em tokens de jogos e NFTs. Em conversas com Rodrigo Angelito, o Head de Investimentos em Blockchain da Projeg, ele projeta um crescimento e um retorno de pelo menos 35 vezes sobre os investimentos do fundo. Todo capital investido é próprio e ainda não há projeção para a abertura de cotas para investidores. Em conversas com Irla Pierre, embaixador da Waves e Cartese no Brasil, ele disse que defende a próxima infraestrutura dominante, Será a criação, ele, ele defende que a próxima infraestrutura dominante será a criação de redes sidechain e layer 2, layer né, para incremento da rede Ethereum. Segundo ele, estes serão os principais features para os negócios baseados em infraestrutura, assim como a criação de serviços que traduzam e criem interoperabilidade para as diversas APIs, para a integração de tantas redes heterogêneas como as que já existem em operação, mas que funcionam de forma paralela à rede Ethereum.
0: A gente tem ouvido
1: bastante sobre esse tema, né? Como que você acha que os jogos NFT vão
0: evoluir nesse ano? Eu acho que eles vão continuar evoluindo bastante. Vão surgir mais jogos, vão sumir alguns jogos também, como é normal. Mas eu acho que também é interessante a gente ver que tá, tá tendo uma, uma divisão aí no mercado cripto, né? A gente vê que tem o pessoal mais focado na tecnologia, então falando mais de blockchain, falando mais da segunda camada e tudo. E tem gente que tá entrando que é mais pro produto final, que são os jogos. Então, todo mundo aí se reúne para um evento foi bem legal, que esse evento foi no Brasil, é, no Rio. Então, quem participou aí, se alguém foi, conta pra gente nos comentários, porque a gente quer saber como é que foi. Mas é também uma coisa a ficar de olho. Porque vão vir muitas coisas grandes aí, o mercado tá expandindo, e é bom a gente sempre fazer nossa pesquisa para saber se uma coisa vai para frente ou não, se vale a pena pra gente ou não. Exatamente. E... Sim. E vamos continuar com o metaverso, né? o museu do metaverso chegou com criaturas antigas extintas, então super legal, eu sou, eu sou aquela pessoa que adora os dinossauros, então isso para mim é incrível, mas eu acho que aqui eles não estão falando de dinossauros tanto assim, né? mas criaturas extintas também são muito incríveis, então no momento as pessoas interessadas podem ver essas espécies revividas por meio de realidade aumentada. O Dr. Matt Davis e sua equipe do Museu de História Natural do Condado de Los Angeles fizeram isso acontecer. Os cientistas estão descobrindo como podem usar essa tecnologia em museus no metaverso. Eventualmente, o pensamento pode ser que pessoas de todo o mundo possam entrar em museus no metaverso e ter experiências de aprendizado muito intensas usando essa tecnologia. O Dr. William Star Schwartz Swartout -Swart é o diretor de tecnologia do Instituto de Tecnologias Criativas da USC, que é a Universidade da Califórnia do Sul. Abrindo aspas aí para a fala do William, é a inovação dessa abordagem é que ela nos permite criar obras de arte cientificamente precisas para o metaverso sem nos comprometer, com, sem nos comprometer demais com detalhes onde ainda não temos boas evidências fósseis então isso é bem, fechei aspas para falar do William, isso é bem interessante, então, para quem não sabe, muitas vezes o que a gente tem aí de imagem, né, de, de dinossauro, de, no caso aí são não chegou a ser dinossauros, mas são animais bem antigos já extintos, mas é, eles pegam os fósseis e eles fazem uma recriação, né, dentro de uma animação normal, que nem animação de filme, eles fazem uma animação em cima desses ossos, só que nem sempre eles têm um esqueleto completo, então eles usam a imaginação para criar o que seria o resto desse animal. Então, isso é bem legal. Para quem nunca teve a oportunidade de ir num, num museu, assim, grande, que tem, tem esses esqueletos e tudo, eu nunca fui. Então, eu adoraria ver um negócio desse no metaverso. Então, mais uma aplicação aí do metaverso incrível, né?
1: Sim, super legal. Tecnologia do presente aliando com coisas do passado, para a gente poder sentir um pouquinho que era estar perto desses animais. É, se você jogar, inclusive, no Google, essa, essa notícia, né, de museu com trazendo animais do passado, você vai ver lá os links para as animações em 3D, e são bem legais de dar uma olhada, super recomendo. Essa imagem aqui que a gente passou na notícia são das animações, então, bem interessantes, dá para ver muito bem ali animais que a gente... Tigre Dente de Sabre, por exemplo, se você assistiu Era do Gelo, eu sou fã de Era do Gelo, uhum. então é muito legal dar uma olhada, bem, bem interessante mesmo. Então, agora para mais uma notícia, então, do... Do mundo internacional, né? A gente está aqui com a guerra acontecendo, infelizmente. E não tem como isso não estar tá afetando aqui o mercado. Então vamos mais uma headline sobre a Ucrânia. É, Criptomoedas são as melhores armas da Ucrânia contra a Rússia, afirma o cofundador da Ethereum. As criptomoedas provaram ser uma arma poderosa para a Ucrânia em sua batalha contra a Rússia, conforme a crise no leste europeu se torna um caminho sem volta para a contínua integração de cripto nos mercados globais, afirma Joseph Lubin, fundador da ConsenSys e cofundador da Ethereum. Abre aspas aqui então para a fala do Joseph. Representa a travessia do abismo à adesão em massa. Agora estamos lidando com questões de segurança nacional. Vai ser tão profundo como um caminho sem volta para a nossa indústria. Pois ficou claro que nossa tecnologia é muito poderosa e inabalável. Fecha aspas. Lubin previu que cripto será, abre aspas, usada por muitos estados-nação diferentes, independente do que outros estados-nação façam ou digam. E isso significa que cada estado-nação tem de criar políticas, aprender e começar a planejar essas ferramentas. Então, a gente já viu, né, aqui, ó, El Salvador adotando cripto, agora a Ucrânia regulamentando por causa dessa situação de emergência, onde eles estão recebendo doações através de cripto. Então, ele traz aqui uma fala de que ainda muitos países vão adotar as criptos, né, então isso é bem interessante pra gente que tá estudando o mercado, aprendendo mais sobre isso, ficar ligado em quem está que tá adotando, quem não tá adotando, saber quais são as regulamentações dos países onde você está operando, super
0: importante isso aí com certeza é algo para a gente ficar de olho é algo que nem é, perguntaram para a gente não, não lembro se foi aqui no painel Talks ou no nas 60 ou em outra live que a gente fez sobre como que as criptomoedas iam afetar esse, esse mercado com a situação da guerra e tudo e a gente consegue ver muita aplicação boa e a gente lembra né que dentro de todos esses interesses políticos todo esse armamento toda a militarização a gente tem lá dentro pessoas cidadãos, cidadãs normais como eu como você que tem o seu dia a dia que foi afetado por isso e eles ainda precisam né, fazer, realizar compras viver o dia a dia comprar comida fazer comida é, comprar item, itens para casa então as criptomoedas podem sim ser importantes para evitar uma superinflação que vai acontecer nesse momento mas também podem ser usadas por um lado que né, tem que ser controlado então tem que achar um meio termo aí para conseguir ver onde não afete a população é, geral mas também que não é, apoie o lado ruim da força, digamos assim.
1: <risos> Exato. Bom, vamos falar então um pouquinho do mercado, né? Que vamos é... lá discutir aqui. Então, a gente tá vendo um mercado hoje um pouquinho mais verdinho. A gente tem visto variações muito pequenas esses últimos tempos. E hoje não foi diferente. Então, o Bitcoin está na faixa de 40 mil dólares, 277,44 centavos, com uma leve subida de 2,79%. O Ethereum também teve uma leve subida de 3,73%, chegando à marca de 2.697,72 centavos de dólar. BNB também uma subida ainda mais leve de 1,47%, chegando à marca de 376 dólares e 94 centavos. E a Ali vai contar então para a gente os projetos, o projeto que mais sobe e o projeto que mais cai hoje na Binance.
0: Isso aí, então o projeto que mais está subindo hoje é o GMT, a cripto GMT, ela está valendo 0,4815 centavos de dólar, uma valorização de 43,73%, uma valorização aí é boa, relevante, a GMT é, tem, é de um projeto chamado Stepn, Step N é um aplicativo de estilo de vida Web3 com elementos sociais divertidos e design de gamificação, os usuários são equipados com tênis, NFTs, eles caminham ou correm ao ar livre para ganhar G, é, GST, que pode ser usado para subir de nível ou cunhar novos tênis. O jogador pode optar por alugar ou vender os seus tênis NFT no marketplace do aplicativo. E os ganhos de GST dos usuários são armazenados na carteira do aplicativo, que possui uma função de troca integrada. E aí os jogadores eles podem comprar GMT, que é a cripto que está subindo hoje, para gravar no aplicativo Step N para acessar recursos fornecidos pelo próprio aplicativo, uhum. como tênis de alta qualidade, atualizar GMT de alta é, qualidade e participar da votação de governança. Então são duas pelo que a gente consegue ver, são dois tokens diferentes dentro do jogo. É um aplicativo, não necessariamente chega a ser um, um jogo, né? pelo que eu entendi aqui, é a gente consegue usar como jogo, também pode usar na vida real. Uma aplicação interessante, a gente consegue ver aí que o volume não subiu junto com o preço, então pode ser relacionado ao jogo. Também é sempre importante a gente apontar essas mudanças, mas no geral, a Cape parece ser nova, mas tá com uma subida e saudável né? uma consolidação do projeto saudável e a cripto que mais cai hoje já apareceu aqui outras vezes é a CVP a CVP tá valendo 0,8767 centavos de dólar caiu 20,9 por a CVP tinha aparecido aqui no nosso Talks no dia 15 de dezembro e também como a que mais caía, e no 27 de dezembro também, 27 de setembro, o estudo de 2021, também como a que mais caiu. CVP é a PowerPool, ela é uma gestora de DAO. Então é, ela é uma solução para acumular poder de governança em protocolos dentro da Ethereum ao acumular tokens como Com, LEND, YFI, BZ, RX, Acro e outros. O Token, CVP, significa Concentrated Voting Power, e então é, poder de voto concentrado. Os seus holders podem decidir como os tokens acumulados irão votar quando a votação ocorrer no protocolo de origem. E além disso, eles têm o poder de governança sobre todo o ecossistema da PowerPool. Eles não tiveram né, o CVP, o Token, CVP, não teve uma pré-mineração ou venda de token. Todo o seu é, fornecimento ele é distribuído através de mineração da liquidez isso é um, um fator interessante para a gente ver que pode explicar porque que ele apareceu tantas vezes aqui como uma cripto que mais cai a gente consegue ver que teve uma leve recuperação aí uns dias é, atrás no gráfico o volume também acompanhou essa recuperação ele caiu e agora o, cai, o preço caiu junto mas é interessante a gente observar uma cripto que tá sempre aparecendo na, na nossa lista aqui das criptos que mais cai será que ela é uma cripto que há. Ah, Vou fugir desse projeto, não vou, não vou comprar. É uma coisa que a gente fala, cada um tem sua estratégia de investimento. Então, você pergunta para a gente qual a cripto que mais vai subir, qual, é, qual a melhor forma de investir. Isso aí quem vai decidir são vocês. Então, não é só porque a cripto está sempre caindo, que necessariamente ela vai ser um, um, um mau ativo de investimento. Porque existem estratégias de investimento que trabalham em cima da queda dos preços. Mas isso é uma parte mais avançada, e para chegar nisso, para chegar nessas estratégias, vocês precisam, que nem a gente sempre fala, fazer a sua própria pesquisa. Mas é isso por hoje das nossas criptos que mais caem, das nossas notícias. Lembrando também para o pessoal que nós estamos patrocinando o Paulistão, a última rodada vai ser essa semana, décima segunda rodada, e depois vai ter as quartas de final, as semifinais e as finais. Então a gente vai ter bastante coisa aí nas nossas redes sociais, se você quiser assistir um desses jogos, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter no Telegram, a gente vai postar todas as promoções lá, e se você quer ver um jogo agora da 12ª rodada tá tendo também alguma promoção nossa no nosso Instagram e é isso por hoje, né Vim? É, não,
1: só falando aqui também de Paulistão nos próximos Binance Sim. Talks e no próximo Binance Talk Show a gente vai sortear alguns acessos ao Paulistão Play, então se você Isso. é fora de São Paulo e quer assistir os jogos do Paulistão, fica acompanhando a gente aqui que a gente vai sortear alguns acessos para você poder assistir do conforto da sua casa sem se preocupar com a torcida rival sem se preocupar com chuva assistir bem gostosinho Sim. no seu sofá assistindo uma pipoca, então vem com a gente que vai ter, além de todas as coisas, muito legal que já tem aqui, vai ter também esse sorteio então vai ser bem interessante e a gente se vê então na sexta-feira com mais um Binance Talk Show, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no arroba Binance Português e no Twitter com arroba Binance PT tchau tchau gente, até sexta -feira. até gente, tchau tchau